0: Warto jest zastanowić się, jeżeli jesteście podcasterami, jak zmieniłaby się Wasza twórczość, gdybyście zaczynali miesiąc ze stanem plus 600 zł, a nie ze stanem 0 albo minus, jeżeli płacicie ZUS. Okrągły podcastu. To jest audycja dla początkujących i zaawansowanych podcasterów. Informacje, wydarzenia, podpowiedzi i spotkania świata podcastingu w Polsce. Zaprasza Borys Kozielski.
1: 22 czerwca 2017 roku. Witam serdecznie w kolejnym 34 już okrągłym podcastole. To jest podcast dla, tak jak słyszeliście, dla zaawansowanych i dla początkujących podcasterów z informacjami, które mogą wam się przydać podczas tworzenia własnych podcastów, ale też osoby, które są zainteresowane utworzeniem własnego podcastu, też powinny być na bieżąco z tym podcastem. Co dzisiaj w audycji? Lato zaczyna się na dobre. Mi też troszeczkę już tutaj spadają e, informacje, które wpływają, ale... Jest taka informacja. 1N1 and one and one opuszcza Polskę. Podcastowy odcinek 24 tygodnia 2017 roku i rozmowa z Mateuszem Górskim z patronite.pl, którą nagrałem podczas konferencji Polcaster 2017. Jeszcze informacja o tym, że przybywa podcastów na stronie podcastyinfo i oczywiście informacja na końcu o linkach, które znajdują się w notatkach. Do dzisiejszej audycji. Pierwszy temat wydawałoby się nie dotyczy nas podcasterów, bo firma One and One to jest firma, która oferowała bardzo ciekawy i dobry hosting w Polsce. Ale ja tą wiadomość przytaczam dlatego, że że to jest taka przestroga dla wszystkich podcasterów, szczególnie dla tych początkujących, żeby nie inwestowali w firmy, które bardzo ładnie wyglądają, mają świetne oferty, ale właśnie po kilku latach one opuszczają Polskę, rezygnują ze świadczenia usług na terenie Polski. I zostajemy troszeczkę osieroceni w tym momencie. Kłopot polegający na przenoszeniu wszystkich plików, całego hostingu, wszystkich schematów, WordPressa, jakichś innych bajerów, które sobie utworzycie na tym hostingu, potem może stanowić poważny problem. I tak samo jest z hostingiem dedykowanym dla podcastów. Jest tylko kilka naprawdę zaufanych w tej chwili takich portali, które, które hostują podcasty i są do tego świetnie przeznaczone i trwają już naprawdę ponad 10 lat. Jednym z nich jest Lipsen i no, można naprawdę zaufać temu, temu hostingowi dla podcastów. Jest oczywiście też Spreaker, jest. Ale SoundCloud na przykład dopiero od kilku lat wszedł w podcasty, umożliwił podcasterom tworzenie swoich podcastów właśnie przy pomocy SoundClouda. No i tam ostatnio widziałem, że zapraszają podcasterów do tego, żeby właśnie korzystać z SoundClouda. Może to jest sygnał, że oni jak gdyby utwierdzili się w tym przekonaniu, że warto inwestować w podcasting, ale ale miejcie za uszami zawsze to, że taki serwis czy taki portal może po prostu przestać istnieć. Dlatego warto szukać, zanim się zacznie przygodę z podcastingiem, odpowiedniego miejsca na swoje pliki i odpowiedniego o, odpowiedniej struktury, y, która no, będzie pewna, będzie pewna i nie zawiedzie Was za 2-3 lata, czy za pół roku. Tak się też zdarzało. Przecież był na przykład Blab.im, który był fantastycznym pomysłem na to, jak się komunikować. Miał zastąpić Skype'a, y, różne inne komunikatory. No i okazało się, że minął rok i do widzenia, już nie ma blaba. I zostaliśmy zupełnie osieroceni, zostawieni sami sobie, ale oczywiście tworzą się również nowe rozwiązania. No ja tutaj staram się o nich mówić, ale miejcie właśnie na uwadze to, że to niekoniecznie jest coś, co będzie już na wieki i na zawsze. 24 tydzień 2017 roku zakończył się, ja kończę te akcje we wtorki. Dzisiaj jest czwartek. Też nietypowo troszeczkę nagrywam później audycję niż w poniedziałek. Zazwyczaj w poniedziałek nagrywałem, ale zastanawiam się nad zmianą tego dnia, w którym ukazuje się Okrągły Podcastu i być może będzie to albo środa, albo czwartek. Zobaczymy. No, Dzisiaj mogę powiedzieć, że podcastowym odcinkiem 24 tygodnia 2017 roku został odcinek Michała Szafrańskiego z podcastu Więcej niż oszczędzanie pieniędzy. W dodatku jest to podcast numer 100 no wyobraźcie sobie, setny odcinek. Michał długo wytrzymał, bo on podawał na początku 001, potem 002, potem 090, 099, a teraz, teraz w końcu doszedł do tej, do tej trzeciej cyfry w w numerze swojego podcastu. Gratuluję Ci, Michał, to wielkie wydarzenie. I ten odcinek naprawdę jest wart przesłuchania. Tytuł jego to kilkanaście rzeczy, których o mnie nie wiedzieliście, czyli dla Dlaczego jestem, jaki jestem. To bardzo osobisty odcinek i jeśli chcecie poznać historię Michała, to warto posłuchać tego podcastu. No, widać jak na przestrzeni tych 100 odcinków i czterech lat produkcji podcastów zmienił się jego głos, zmieniło się jego podejście do tworzenia podcastów i sposób wypowiedzi, ale również to, o czym mówi i w jaki sposób mówi. Mówi naprawdę tak jakbyśmy byli gdzieś bardzo blisko. No to właśnie charakteryzuje podcasting, że jesteśmy blisko, ale jednocześnie dzieli nas duża odległość. Konferencja Polcaster 2017 zakończyła się w sobotę, 17 czerwca 2017 roku i obiecane są nagrania, które niedługo pewnie się pojawią, ale dzisiaj dla was mam rozmowę z Mateuszem Górskim, który zajmuje się patronite.pl na temat właśnie tego serwisu. Jak, jak on się zmieniał od samego początku? no Posłuchajcie, rozmowa myślę, że będzie dla was interesująca. Podczas konferencji Polcaster 2017 w Google Campus spotkałem Mateusza Górskiego, no i nie mogłem się powstrzymać. Muszę go zapytać o statystyki, o to, jak się rozwija Patronite, jeśli chodzi o podcasterów, bo ta możliwość wspierania podcasterów i kategoria podcasty zaistniała niecały rok temu.
0: Niecały rok temu, a ojcem tej kategorii jest Borys Kozielski, obecny razem tutaj ze mną. To Borys namówił mnie do tego, żeby stworzyć kategorię podcast na Patronite i okazało się, że to był strzał w dziesiątkę. Szczerze powiedziawszy jesteśmy zdumieni tym, jak podcasterzy doskonale funkcjonują na Patronite. To jest pokosie tego, że mają naprawdę znakomite społeczności, ale kiedy spojrzymy na profile podcasterów, okazuje się, że oni nie dość, że mają niesamowicie długi wskaźnik utrzymania subskrypcji, czyli hmm, czy ktoś utrzymał subskrypcję dłużej niż trzy miesiące, a potem ile osób utrzymało subskrypcję przez rok, u tych autorów, którzy funkcjonują już na patronacie od roku, to te wartości są naprawdę bez porównania w stosunku praktycznie do innych autorów. Mimo, że wartości liczbowe, jeżeli chodzi o sumę wsparcia, być może nie są niesamowite, ale taki Piotr Kuldanek czy Kaja Mikoszewska, którzy wchodzili na Patronita zanim jeszcze pojawił się na nim gąciarz i y, zrobił y, kompletną rewolucję, utrzymują wsparcie na poziomie około 600 zł przez cały ten czas. I tak jak mówiłem na swojej prelekcji, y, Warto jest zastanowić się, jeżeli jesteście podcasterami, jak zmieniłaby się Wasza twórczość, gdybyście zaczynali miesiąc ze stanem plus 600 zł, a nie ze stanem zero albo minus, jeżeli płacicie ZUS. Więc trzeba przyznać, że jestem zdumiony tym, jak podcasterzy doskonale funkcjonują. To jest też wynik tego, Nie tylko samej jakości społeczności, ale też tego, że podcasterzy doskonale komunikują się z tą społecznością. Zawsze powtarzamy, że na Patronite co najmniej połowa sukcesu to jest odpowiednia, regularna, sensowna, kierowana komunikacja, która przypomina o tym, że Patronite istnieje, w jaki sposób działa i co też daje patronom. I podcasterzy robią to świetnie. To jest grupa, która doskonale zna swoich odbiorców, która jest z nimi w bezpośrednim kontakcie. Czasami okazuje się, z mojego doświadczenia przynajmniej wynika, że youtuberzy nie znają tak swoich społeczności, jak znają je podcasterzy. Jestem zdumiony naprawdę, że podcasty są tak mało popularne w Polsce. Przy tak niesamowitych wartościach, przy tak ciekawej strukturze, przy przy takim kontencie, który dostarczają, powinny mieć znacznie więcej słuchaczy. Ale zmienia się i też takie konferencje jak Polcaster pokazują, że podcastów jest coraz więcej i zachęcają do zakładania. I kolejne podcasty, jak znam życie po Polcasterze, znów powstaną. Tak jak w zeszłym roku powstał podcast Radka Budnickiego, lepiej teraz, to jest dziecko Polcastera. Miejmy nadzieję, że tych dzieci w tym roku będzie jeszcze więcej.
1: No właśnie, powiedz, Patronite powstało w 2016, w styczniu, lutym. I dużo zmieniliście od tego czasu. Takie może dwie najważniejsze zmiany, jakie nastąpiły w, w, w waszym myśleniu o, o tym portalu, o, tej, o tym sposobie finansowania.
0: Twórców. Przede wszystkim zmieniliśmy system y, tworzenia profilu. Na początku wrzucaliśmy taki ogólny, m, przewijany, przewijaną stronę, gdzie y, autorzy uzupełniali swoje dane i mieli bardzo niewiele informacji. Tak naprawdę większość y, autorów uzupełniała w tamtym czasie swoje profile w ciemna. Teraz y, stworzyliśmy specjalny kreator, taki wizard, gdzie w kolejnych stepach, w 10 krokach można uzupełniać kolejne sekcje profilu, gdzie na początku jest link do artykułu, 10 kroków do założenia profilu które dokładnie omawia wszystkie te kwestie, gdzie na każdym etapie są też znaki zapytania, takie takie hinty, gdzie można zobaczyć podpowiedzi na temat tego, jak dobrze wykreować ten komunikat. Rozwinęliśmy naszego bloga, patronite.blog, gdzie wrzucamy wywiady z twórcami, wrzucamy informacje, artykuły o tym, jak tworzyć profil, jak modyfikować go, jak się komunikować, dajemy bazę wiedzy i też zadbaliśmy bardzo o indywidualną obsługę. To jest też taki mój wewnętrzny paradygmat, że ja bardzo lubię, jeżeli ktoś mnie obsługuje w taki sposób, że jestem aż zdumiony, jak dobra jest ta obsługa. I tak staram się też funkcjonować. Nie zawsze mi się oczywiście udaje, ale też, Borys sam dobrze wiesz, że potrafię odpisywać i w niedzielę, i w nocy. I staramy się jak najszybciej pomagać i rozwiązywać wszystkie problemy. I też jeżeli... Wchodzą nowe osoby na patronajta, to prowadzę je za rękę, staram się wytłumaczyć pewne elementy, daję dobre rady, w jaki sposób mogliby zmodyfikować elementy profilu, które są słabsze. I wydaje mi się, że to jest jedna z głównych zmian, które pojawiły się na, na patronajcie, czyli łatwość w zakładaniu profilu. To było dla nas szalenie ważne. Z drugiej strony ważna była obsługa patronów czyli ułatwienie tego procesu, żeby patron mógł zapłacić autorowi bez większych problemów. To wiązało się... Po pierwsze, z przebudową strony płatności, żeby ona była jak najbardziej intuicyjna. Po drugie, z, zaczynaliśmy od PayPala, potem dodaliśmy drugi system, czyli Tipee. to jest taka bramka płatności, która pozwala na przelew ze zwykłego banku zwykłym przelewem. Teraz myślimy nad wdrożeniem kolejnych jeszcze metod wpłat, tak żeby tych opcji było tak dużo, żeby technologia nie była przeszkodą w chęci wspierania kogoś, kto tworzy naprawdę ciekawe rzeczy. No i to się bardzo skraca.
1: Dzięki Wam również. A przypomnę, że okrągłe Podcastu również można patronować.
0: I polecamy, by patronować tak wartościowe treści, jak ten właśnie podcast.
1: Rynek polskich podcastów się zmienia, rośnie, rośnie i to bardzo mnie cieszy i jednocześnie zmienia się strona podcasty.info. Na tej stronie pojawiły się dwie nowe sekcje. Warto posłuchać, jest to strona, znaczy jest to sekcja taka na stronie głównej tego portalu i tam są publikowane odcinki podcastów, które zdobyły tytuł podcastowego odcinka miesiąca. W kolejności tak jak uzyskały głosy słuchaczy, bo ten konkurs rozstrzygają słuchacze. Ja tylko podliczam te głosy, które wpadły podczas głosowania, i efektem jest tabela, na której wszystko dokładnie widać, i można wszystko dokładnie zobaczyć. A właśnie w, w tej sekcji warto posłuchać na stronie głównej Podcasty Info, można znaleźć no, liderów tej tabeli, więc gorąco zapraszam. Myślę, że dla kogoś, kto po raz pierwszy wchodzi na stronę Podcasty Info to jest ciekawa zachęta, żeby posłuchać od razu czegoś, co ma wysokie notowania. Przypomnę, że podcastowy odcinek miesiąca to jest akcja, która raz w miesiącu się odbywa i, znaczy co miesiąc się odbywa, ale raz w miesiącu i podczas tej akcji słuchacze głosują na zgłoszone do akcji poniedziałek z podcastem odcinki podcastów. Grupa na Facebooku W Ruchu Słucham Podcastów. Każdy może dołączyć do tej grupy jako słuchacz albo jako podcaster. Jako podcaster można w poniedziałek właśnie zgłosić swój nowy odcinek podcastu i w ten sposób tworzona jest lista do głosowania, a pod koniec miesiąca głosowanie się rozpoczyna. W tym miesiącu rozpocznie się 27 czerwca i potrwa do 30 czerwca, ponieważ ostatni poniedziałek W tym miesiącu przypada na 26 czerwca, więc będzie, myślę, szybko rozstrzygnięty ten konkurs już 30 albo albo 3 lipca, bo to jest akurat sobota, niedziela będzie. I jeszcze druga ważna sekcja, troszkę poniżej jest sekcja ostatnio dodane, bo do katalogu na Stronie podcasty info trafiają wciąż nowe podcasty, które zgłaszane są albo przez słuchaczy, albo przez podcasterów. Gorąco zachęcam, jeśli znajdziecie jakiś podcast, którego jeszcze nie ma w tym katalogu, wystarczy wkleić adres RSS. Specjalne takie okienko i wtedy on jest dodawany automatycznie zupełnie. I z tego właśnie tworzona jest również sekcja ostatnio dodane. Jest tam 8 ostatnio dodanych podcastów z okładkami już większymi niż poprzednio. Takie były malutkie 100 pikseli, w tej chwili 280 pikseli. Także myślę, że to się o wiele ładniej prezentuje. No i na koniec, jak zwykle, chciałem zaprosić Was na stronę blog.podcasty.info, gdzie można znaleźć nie tylko notatki do bieżącej audycji, ale również linki do różnych miejsc, które są ważne dla tej audycji dla wszystkich słuchaczy tej audycji. Na przykład jest oczywiście link do mojej strony na patronite.patronite.pl Borys Kozielski. Bardzo jestem wdzięczny za każde wsparcie od niedawna przerzucam się na podcasting i to będzie moje główne zajęcie prawdopodobnie od września już 2017 roku. No, będzie się działo. 100% zaangażowania, zobaczymy, czy to wyjdzie. Na razie to jeszcze jest tylko pomysł, ale mówię o tym... Już z takim dosyć dużym przekonaniem. Portal podcasterów i słuchaczy, jest link oczywiście okrągły podcastu, pojawił się również na Google kolekcję, bo na razie nie widzę innej metody na publikację podcastów w portalu Google. Tam pliku mp3 nie można umieścić, jedynie linka, który jest wyświetlany jako link, więc stworzyłem kolekcję, która prowadzi do bloga. No jest to jakiś pomysł, zobaczymy jak to się będzie dalej rozwijać. Możliwe, że tam filmiki będę wrzucał podobnie jak na Facebooka. Oczywiście linki do konkursów, do bieżącego konkursu odcinek tygodnia, do podcastowego odcinka miesiąca i do zestawienia podcastowy odcinek tygodnia. Są te linki również tutaj w notatkach, ale są też linki do grup na Facebooku podcasting w szkole, podcast jak to się robi, w ruchu słucham podcastów i polcaster. Jeśli chcecie, żeby dodać jakiś link tutaj do tych, które przydatne są dla podcasterów, to proszę się zgłosić do mnie. Ja jestem na Facebooku non-stop właściwie ostatnio, także zapraszam gorąco.
0: Aktualne informacje znajdują się również na stronie internetowej
1: blog. Podcasty, Kropka.